0: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics.
1: Grande première au Manitoba la semaine dernière. Cette province est la première dans l'histoire à avoir élu un premier ministre issu des Premières Nations. Ça fait beaucoup de premières. Pour mieux comprendre ce que signifie la victoire de Wab Kinew, on s'entretient avec Félix Mathieu. Bonjour Félix. Bonjour Antoine. Professeur de sciences politiques à l'Université de Winnipeg, qui est une université anglophone. Hein? Vous enseignez principalement ou uniquement en anglais, je pense? Oui, exactement. J'enseigne uniquement
0: en anglais au département de sciences politiques. Puis moi, j'enseigne dans le domaine de, de la politique canadienne et du fédéralisme euh, comparé. Puis il faut comprendre, c'est également qu'au Manitoba, il existe l'Université de Saint-Boniface, qui est... À associé à l'Université du Manitoba qui offre des programmes d'enseignement euh, entièrement en français. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas euh, à, à l'Université de Winnipeg où j'enseigne.
1: Revenons à la victoire de Webkinu. Qu'est-ce que ça change pour euh, les Autochtones? Parce que c'est un membre des Premières Nations. Est-ce que ça, ça change quelque chose? Oui, bien sûr, la symbolique, ça change tout. Parce que là, finalement, on a un, quelqu'un qui
0: revendique. L'identité autochtone qui est reconnue dans son statut d'autochtone, qui a plusieurs réalisations à son actif comme personne qui s'est engagée euh, sur le long chemin de la réconciliation, et donc de voir euh, Wab Kenou, qui est par ailleurs un orateur euh, extraordinaire, que ce soit dans sa langue maternelle autochtone, en français comme en anglais, il se débrouille vraiment, vraiment très bien pour soulever les foules. Et donc, c'est quelqu'un qui est très convaincant, qui parvient à rassembler également sur un ensemble de dossiers. Et pour ce qui est des enjeux spécifiquement autochtones, c'est qu'en fait, euh, pour une part considérable des leaders autochtones, on semble pour l'instant tout le moins, à tout le moins lui faire confiance dans mmh. sa démarche. Et donc là, en fait, plus on lui fait confiance, plus les défis sont énormes parce que là, il va falloir qu'il livre la marchandise.
1: Mmh. – Et lui, il n'est pas métisse, il est euh, membre de la nation Ojibwe. Oui, exactement, c'est ça. Il est né
0: euh, est dans, dans, dans l'Ontario. Hein? Euh, il a grandi euh, au Manitoba, donc il est intégré là, à la, la société manitobaine depuis, depuis de nombreuses décennies déjà.
1: Mmh. – Et les Métis, il y en a plusieurs encore qui parlent français euh, en, en, au Manitoba oui, en fait, parmi les communautés euh, autochtones qui
0: parlent français, la communauté métisse de la rivière rouge est la principale. Euh, C'est celle qu'on retrouve également euh, la plus populeuse dans la région de, de, de Winnipeg. Donc, le, le campement de base et la communauté de Louis-Riel, euh, qu'on connaît bien euh, mmh. au Québec pour, pour la plupart.
1: Et euh, le Manitoba a mauvaise réputation dans sa manière de traiter les Premières Nations. Je, on a déjà lu des statistiques catastrophiques. Euh, euh, la réconciliation, comment ça se passe là-bas actuellement? Puis l'état des communautés autochtones, euh, comment on peut décrire...
0: Oui, en fait, au Manitoba comme un peu partout dans l'Ouest canadien, en Saskatchewan où on retrouve également beaucoup euh, la proportion de membres de la population qui est d'origine autochtone, qui est autour de, de, de entre 15 et 25 en fonction des statistiques euh, qu'on qu met devant. Il y en a certaines qui sont en, en matière d'auto-identification, donc ça ça peut donner un effet de perception de perspectives également. Mm -hmm. Mais euh, pour ce qui est des, des populations autochtones, elles sont surreprésentées de loin dans les institutions carcérales. Mm -hmm. euh, elles sont surreprésentées également sur tous les indicateurs de la pauvreté, des dossiers socio-économiques. Et donc, la réconciliation dans les provinces de l'Ouest, dans les Prairies particulièrement, eh bien c'est un combat qui est très visible. On le voit dans la rue, on le, dans la rue, on le voit dans l'itinérance, dans les taux de criminalité également. Et donc, c'est un dossier qui se doit d'être prioritaire dans une campagne électorale comme celle-ci à laquelle on vient d'assister, qui s'est terminée le 3 octobre euh, dernier, et ça a été, il y a eu un symbole finalement, ça a été un peu personnifié tout le dossier oui. de la réconciliation pendant euh, les élections, qui, qui est autour finalement d'un dossier à savoir, est-ce qu'on doit aller et effectuer des fouilles dans un dépotoir, le dépotoir de Prairie Green, qui est tout près de, de, de Winnipeg, euh, puisqu'il faut comprendre qu'il y avait un dossier euh, devant criminel, la police hein? qui traînait, un dossier criminel. C'est un tueur en série euh, qui aurait avoué euh, à des policiers avoir enterré euh, les corps de deux femmes autochtones portées disparues il y a plusieurs années maintenant. Mm -hmm. il dit qu'il les aurait enterrés dans, dans ce dépotoir-là. Euh, et là, ben, ça a fait les manchettes et la question, ça a été de savoir, ben, est-ce qu'on met de l'avant toute une entreprise pour aller de l'avant avec des fouilles, ce qui nécessite beaucoup d'argent. On parle euh, d'une somme qui pourrait monter jusqu'à 180 millions de dollars. C'est quelque chose de très important. Et le gouvernement qui était en place à ce moment-là, dirigé par Heather Stephenson et les progressistes conservateurs qui ont perdu là, en, au, au, le 3 octobre dernier oui. contre l'NPD de Wabkenu. Ben, eux, ils s'étaient présentés il y a à peu près deux mois et demi dans ce dossier-là en disant euh, « Nous sommes vraiment désolés par cette situation-là, c'est terrible, mais nous ne pouvons pas engager ces sommes-là, elles sont trop, impo trop importantes mm -hmm. et par ailleurs, les, le taux de succès n'est pas assez élevé pour justifier ces investissements-là. Mais on insistait également sur des, un rapport qui a été rendu public qui indiquait que pour des, des enjeux de santé, ça deviendrait difficile de, 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 de convaincre des gens d'aller effectuer ces fouilles-là. Et à ah l'inverse, oui. l'NPD...
1: On bon, peut imaginer.
0: Mon je suis dans un dépotoir. Donc, c'est un, 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 un dossier qui est extrêmement... Euh, important, qui est symbolique également. Et du côté des progressistes conservateurs, on se disait, ben le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ils se sont fait critiquer d'être racistes, de manquer finalement d'empathie oui. pour les populations autochtones. Et le NPD ne pouvait pas faire autrement, en plus en la personne de Wabkenu à la tête de la formation, que de dire, ben si nous, nous sommes élus, nous allons aller de l'avant avec euh, une fouille ici. Mais on s'est pas commis à savoir si on mettrait X d'argent. Et donc, ce qu'on vient de faire en élisant un gouvernement néo-démocrate, c'est qu'on vient de provoquer finalement une certaine une nouvelle ronde de négociations bilatérales entre Ottawa et le Manitoba, à savoir si Ottawa, maintenant, va accepter, lui, d'investir des sommes considérables pour aller de l'avant avec cette fouille-là.
1: Ah oui, il va y avoir des négociations. C'est ça qui va. Parce arriver. que Ottawa, uh,
0: Ottawa s'est déjà prononcé en faveur. Ouais. L'ancien ministre, euh, l'ancien ministre aux, aux, aux relations autochtones, avait indiqué qu'il était, euh, lui, prêt à aller de l'avant, et ça avait mené finalement un certain, euh, un, un certain bras de fer entre le Manitoba et Ottawa, et ça avait servi euh, pour un certain temps aux forces progressistes conservateurs, parce que au Manitoba, finalement, s'il y a une couleur politique mm -hmm. ou une formation politique qui n'est pas populaire, c'est bien celle de Justin Trudeau. Ah oui? C'est très, très impopulaire. Oui, pour fait, quelle raison très, imp très impopulaire, en fait, qu'on qu va considérer par rapport à certains enjeux comme étant beaucoup trop sur la gauche, sur le spectre euh, identitaire. Okay. Et donc, on va, on va retrouver ici des gens qui vont davantage s'associer aux progressistes conservateurs. Et à l'inverse, ben, pour celles et ceux qui sont en faveur d'un plan énergétique, euh, lutte contre lutte contre les changements climatiques, on trouve qu'on est devant un gouvernement qui est en demi-mesure et qui ouais. fait certaines actions contre-productives. Et donc, en étant au centre, bien, on se retrouve finalement en déplaire euh, un peu à tout le monde pour, pour la population au Manitoba.
1: Vous avez évoqué Louis Riel tout à l'heure, Félix. Euh, donc, euh, oui. me dit, pour les francophones, euh, pour le français au Manitoba, qu'est-ce que ça change, l'arrivée de, de ce nouveau gouvernement, parce que je l'ai entendu, moi, à, à la télé dire les droits des francophones sont souvent oubliés et négligés. Donc, c'est une affirmation euh, forte. Alors, Tout à euh, fait. Les francophones, bien, en, oui, francophones, oui. bien, même Kino a participé à plusieurs
0: rencontres avec les, euh, les leaders et des organisations de la société civile pendant la campagne électorale. Et chaque fois, elle le fait en français, euh, ce qui est quelque chose à quoi on n'est pas habitué d'avoir vraiment un, un leader de, de, de cette nature-là qui parle aussi bien le français mm -hmm. et qui est conscient également des défis qui s'accompagnent autour de l'œil. On a vu qu'il s'est également accompagné, ou pied nous, de candidatures euh, assez fortes avec un profil très important. Oui. Je pense à Robert Loisel qui a été élu dans la circonscription de Saint-Boniface, qui était détenu jusqu'alors par le leader. Euh, du Parti libéral du Manitoba, qui a donc mordu la poussière le 3 octobre dernier et qui est pressenti, selon moi, avoir un siège. Cier autour euh, du cabinet des, des ministres. Est-ce que ça va être un, un, un gros portefeuille? Peut-être pas, parce que ça demeure quelqu'un, M. Loisel, qui est nouveau dans la politique active, ouais. mais on pourrait voir également quand même quelqu'un ici qui pourrait jouer un rôle, notamment pour ramener de l'avant certaines institutions, bureaux, aux affaires francophones qui avaient été, euh, euh, qui avaient été finalement supprimées euh, par le gouvernement de Brian Pallister mm -hmm. avant qu'il y ait la transition avec Heather Stephenson.
1: Parlons de Pallister, justement. Nous, on l'a connu au Québec pour deux événements. Là. Ces publicités un peu détestables pour attirer au Manitoba les réfractaires de la loi 21 ici. Donc, c'est un opposant à la laïcité, à la québécoise. Puis, l'autre fois, on l'avait vu plein d'émotions et de remords à l'idée d'annuler Noël en pleine pandémie. Qu'est-il advenu de Brian Pallister? Oui, alors il est parti, même au, nous, au
0: Manitoba, on parlait beaucoup de ses malheureux propos, ce qui a vraiment mené à son départ, c'était en juillet 2021, si je me souviens bien. Mm -hmm. Lorsque C'était vraiment autour des enjeux euh, autochtones, où est-ce qu'il était sorti en mêlée de presse pour dire mais il, il faut reconnaître quand même que les missionnaires, euh, lorsqu'ils ont colonisé le pays, ils avaient de bonnes intentions. Et donc, oh, okay. en disant cela, ben, ça a vraiment mené à sa perte. Le parti l'a abandonné, l'establishment l'a poussé carrément à un retrait beaucoup euh, ah oui. plus hâtif qu'il l'avait imaginé de la vie politique, ce qui a mené à la course au leadership où les enjeux de la réconciliation avec les peuples autochtones se sont avérés au cœur de la campagne, de la course au leadership. Ah oui. Ça a été au cœur des priorités de Heather Stephenson pour les premiers mois de son arrivée en, comme nouvelle première ministre du Manitoba. Mm -hmm. Mais après même pas six mois, on réalisait dans les intentions de vote que finalement, ça n'avait rien changé. Et graduellement, les progressistes conservateurs se sont délaissés de cet enjeu de réconciliation le long laissé finalement au euh, NPD de, de Wadkinu. Mais pour Brian Palester, c'est quand même une personnalité qui est très clivante parce que justement, il, était, euh, il avait l'habitude de prendre position de manière très ferme sur des enjeux très complexes euh, sur le coût de l'émotion. Et donc, autant sur ses campagnes publicitaires contre la loi 21, il parlait de, de ses 21 bonnes raisons de déménager euh, au Manitoba. Ouais. Il, était, il avait sorti comme ça, c'était très rapide, c'était très, très, très hâtif. Euh, et également, pour ce qui est de l'idée de dire « mais il faut pas canceller Noël, c'est trop important hein, » dans, dans, dans le sillage des de, 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 de différents mouvements identitaires qu'on peut associer au wokisme. Mais ici, euh, on sentait que c'était vraiment ces tripes qui parlaient et ça pouvait autant plaire à un électorat qu'à déplaire qu'en déplaire à l'autre. Et donc, c'est une personnalité qui était très clivante,
1: mmh. autant appréciée que détestée finalement. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon du Manitoba nouveau sous WebKinU, Félix Mathieu. Ben, ça fait plaisir. Au plaisir de se reparler. Je rappelle que Félix Mathieu est professeur de sciences politiques à l'Université de Winnipeg. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous reviens la semaine prochaine puisque je pars quelques jours en reportage. Et je vous en parle à mon retour. Cube Radio